0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy día nos estamos reuniendo con la doctora Claudia Albornoz y la doctora Susana Benítez, ambas cirujanas plásticas reconstructivas de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica. Y hoy día vamos a hablar de reconstrucción mamaria. Doctora, ¿cómo están? Hola, Isabel. Hola,
1: tú? Isa. Hola, Isa. ¿Todo bien?
0: Qué bueno. Partamos con la primera duda que mucha gente eh, tiene. ¿En qué consiste la reconstrucción mamaria y cuál es su objetivo de la cirugía?
1: Bueno, la reconstrucción mamaria es un procedimiento que se hace una vez que una paciente ha sido sometida a una mastectomía. La mastectomía es una cirugía que se hace eh, para el tratamiento del cáncer de mama. Generalmente eso lo hacen los cirujanos oncólogos o cirujanas oncólogas. Y consiste en extirpar completamente o parcialmente la mama, entonces eh, ahí la reconstrucción mamaria lo que hace es tratar de formar una nueva mama, eso es la reconstrucción mamaria en el caso de una mastectomía total cuando se ha extirpado completamente la mama, o tratar de eh, rearmar la mama una vez que eh, se ha sacado parcialmente un la mama por un tumor o generalmente por un tumor maligno, porque estamos hablando de cáncer de mama. Y ahí esas son las técnicas que se conocen como técnicas de oncoplástica. Así que son esas dos, básicamente dos escenarios en que se extipa completamente la mama o parcialmente y uno trata de recuperar la forma, el volumen eh, de una mama.
0: Perfecto, consulta. ¿Cuáles son las alternativas de reconstrucción? Mira, a grandes
2: rasgos hay dos tipos de reconstrucción. Una que es con los tejidos propios de la paciente, eso se llama un colgajo, y la otra es con un implante. Eh, y eso, qué tipo de reconstrucción se ocupa, va a depender básicamente si la paciente tiene tejido extra en alguna parte para poder hacer una nueva mama, eh, y también va a depender de los tratamientos oncológicos, por ejemplo, si va a ir una nueva radioterapia. Ahí se van eligiendo las diferentes opciones y siempre se considera la opinión y la elección de la paciente.
0: Pero Perfecto. Eh, ahora, la, ¿en qué momento del tratamiento? Porque tú mencionaste que también depende en qué parte esté. ¿En qué momento del tratamiento se hace la reconstrucción? Porque uno a veces escucha que hay que esperar que el tratamiento de quimioterapia o de radioterapia termine o, o no es así. Bueno, lo importante es que se haga el tratamiento que corresponda
1: para tratar el cáncer. Tenemos que tener siempre como prioridad número uno el tratamiento del cáncer de mama. Ese es el objetivo principal. Y la, la reconstrucción mamaria va un poco de la mano de eso. Nosotros lo que hacemos es ir siguiendo un poco el tratamiento oncológico. Entonces, por ejemplo, si una paciente va a ir a radioterapia no va a hacer el mismo enfrentamiento que cuando una paciente no va a recibir radioterapia. Entonces, lo importante es que la paciente sea evaluada al principio del tratamiento para ofrecerle alternativas reconstructivas que pueden ser muchas desde el principio de su tratamiento y un poco ir trabajando en forma eh, de la mano del cirujano oncólogo de la, del hemato oncólogo de todo el tratamiento de, de donde se involucra todo un, un manejo de varios especialistas y, y lo importante es que uno le vaya ofreciendo a las pacientes alternativas reconstructivas desde el
2: principio Claro, lo ideal es que la paciente en el momento de la mastectomía ya empiece con algún tipo de reconstrucción, que no salga sin mama y así absolutamente plano. Y ahí hay varias alternativas, por ejemplo, se pueden usar los expansores, que es una especie de implante desinflado que uno lo pone en el momento de la mastectomía y lo va inflando después en la consulta con suelo fisiológico para ir recreando la forma de la mama. Y eso hace que la piel no se pegue en la pared torácica porque si no después es muy difícil poder utilizar esa. Y después de eso se va viendo si eso se cambia por un implante definitivo o se
1: puede cambiar también por un colgajo.
0: ¿Qué son exactamente los colgajos?
1: Los colgajos ya como que lo mencionó un poquito la doctora Albornoz, eh, lo esposó recién, pero los colgajos es tejido propio, es el tejido que uno tiene redundante o excesivo en alguna parte y que eso se utiliza para recrear una mama. Entonces, por ejemplo, el principal, la principal zona que uno ocupa para eh, obtener este exceso de piel y de grasita, todo, es el abdomen. Entonces, ese rollito de la guata, eh, que normalmente, por ejemplo, en una abdominoplastia estética se desecha, en la reconstrucción mamaria se usa, y se usa para formar una mama y tratar de reproducir lo más parecido posible a una mama natural de, en cuanto a consistencia, forma, textura eh, de una mama original o normal. Claro, la, la, ese
2: como rollito que hay debajo el ombligo es muy parecido en consistencia a una mama normal. Entonces, es el tejido de preferencia que uno ocupa y que además tiene el beneficio de que a las pacientes les mejora el contorno porque ahora se quedan con la guata plana como si se hubieran hecho un, un abdominoplastia.
0: Perfecto. ¿Cuánto tiempo puede llegar a durar el proceso completo desde que tuviste la mastectomía y terminaste el proceso de reconstrucción mamaria?
2: El proceso en general va a depender del tipo de reconstrucción. Si se hizo una reconstrucción con colgajo, en general la recuperación dura aproximadamente un mes, seis semanas. Eh, y seis, si es con implante o con expansor, ahí hay que esperar a que ya uno tenga, claro, si va a ir o no la paciente a radioterapia, si no va a radioterapia, uno termina de instalar el expansor y después puede cambiarlo, como dije, por un implante o por un colgajo, y eso puede ser en general en tres meses. Pero si la paciente va a radioterapia, ahí hay que esperar al menos seis meses antes de hacer algún otro procedimiento. Eh, todo esto, la reconducción mamaria no es una cirugía solamente, sino que en general son varios procedimientos porque va por etapas, en general, en la primera etapa uno, come, uno que arma un volumen de mama y después hace todos los retoques definitivos, la reconstrucción del la y el pezón y mejorar cualquier en el fondo diferencia que pueda haber además con la otra mama.
0: ¿Qué porcentaje más o menos es, es, eh, te sacan las dos mamas? Una generalmente es una, ¿no es cierto? Y la idea es como igualarla a la otra cuando hace la, la reconstrucción.
1: Exacto, eso son ya, a eso se refería la doctora Albornoz con los retoques y las cirugías eh, en etapas, porque eh, lógicamente que cuando uno reconstruye una mama que está enferma y que ha sido sometida a múltiples tratamientos, eh, la otra mama, que es la sana, tiene un comportamiento completamente distinto. Eh, es una mama que no ha sido tocada. En el Entonces... Eh, la asimetría que se produce como secuela de un tratamiento un cáncer de mama es importante, así que también es importante intervenir a veces en la otra mama para dejarla lo más parecido posible. Porque la idea siempre de la reconstrucción mamaria es dejar una mama lo más parecido posible a una mama original. Eso nunca lo logramos 100%, por supuesto. Siempre hay que tener en mente que las expectativas no pueden ser de una cirugía mamaria estética. Uno tiene que tener eso en mente, que es una mama que, eh, que, ha, que ha sufrido una enfermedad, que ha, ha recibido múltiples tratamientos, y la mamá por, por, por supuesto que no es un ente aislado, sino que es una persona que ha sido tratada y ha sido sometida a muchos tratamientos. Entonces, y que la mama, dentro de su integridad femenina y todo, eh, es muy importante. Así que esto es más que nada un tratamiento global, por eso uno además trata la otra mama, porque es un, un tema de estética y de recuperación de, de, todo, el, de todo el cuerpo al final.
0: Perfecto. Acá hay, es una tarea de varias especialidades, un tema multidisciplinario, este tratamiento. ¿Cuál es el rol del cirujano plástico en la reconstrucción?
2: El rol del cirujano plástico es apoyar al cirujano mastólogo o cirujana mastóloga por ejemplo, cuando... Eh, la, la paciente y la cirujana mastóloga deciden qué tipo de mastectomía va a tener. Y una vez que ellos deciden eso, eh, nosotros entramos en el fondo a poder eh, tratar de normalizar la situación, en el sentido de que si le van a sacar una mama, eh, reconstruirle esa mama, arreglarle la otra mama para que quede lo más simétrica posible. La idea es que la persona que haga la reconstrucción pueda ofrecerles todos los tipos de técnicas a las pacientes. La que sea más adecuada para ella, no solamente, por ejemplo, reconstrucción con implantes sino que también si a lo mejor la paciente es mejor candidata a una reconducción con colgajo, ofrecerle también un colgajo. Eh, nosotros en el fondo somos un apoyo en que la paciente pueda volver lo más pronto posible a su vida normal.
0: Perfecto.
2: ¿Esta cirugía está cubierta por los sistemas de salud? Sí, esta es una cirugía reconstructiva que está cubierta por los sistemas de salud, tanto ISAPRES como FONASA. Además, es parte del GES, lo que significa que si una paciente tiene una mastectomía total, su tratamiento, si la paciente se está tratando por el GES de cáncer de mama, eh, debería estar cubierto. ¿ya? Eso es súper importante porque a veces las pacientes eh, no lo saben y cuando las operaron, cuando no les hicieron una reconstrucción inmediata, que es al mismo tiempo la mastectomía, y quedan muchos años sin mama. Por ejemplo, si se están tratando en el sistema público, eh, el sistema público muchas veces no da abasto para operar los lo, para cubrir todos los requerimientos de salud de la población. Entonces, muchas veces, lamentablemente, estas pacientes son eh, postergadas por mucho tiempo. Entonces, yo a esas pacientes lo que les diría es que busquen opciones, que hagan los reclamos en Fonasa, y donde corresponda, porque hay segundos prestadores. Entonces, los pueden derivar a otros centros donde pueden ser tratados. Y si las pacientes deciden no tratarse por el GES por alguna razón, su ISAPRO igual tiene que cubrirla. Entonces, ellas pueden buscar tratamiento en otro lugar,
0: Perfecto. Doctora Benítez, doctora Albornoz, ¿hay algo que se nos haya quedado fuera que sea importante, que muchas veces sus pacientes pregunten y ustedes sepan que son dudas que despierta este, esta cirugía o esta situación?
2: A veces las pacientes tienen dudas de si se hace una reconstrucción, si van a poder pesquisar una residiva del cáncer. Entonces tienen susto que la reconstrucción como que enmascare si es que existe un tumor. Y la verdad es que todas las pacientes que tienen un cáncer de mama siguen en control después con su oncólogo y eh, se tienen que hacer ecografías y mamografías todos los años, que es el principio más seguido incluso. Y está súper demostrado que la reconstrucción no es más cara. El proceso de en el fondo de diagnóstico de un otro. tumor. Bueno, entonces yo lo que les diría es que no tengan miedo, que hay técnicas de reconstrucción para todos eh, y que en estos momentos la única indicación de no reconstruir a alguien es que la paciente no se quiera reconstruir. O sea, las técnicas han evolucionado desde más complejas, o sea, de más sencillas, más complejas, y hay un abanico de posibilidades. Entonces, que si tienen están en esta situación de un cáncer de mama o fueron tratadas por un cáncer de mama, que busquen opciones, porque en este momento existen muchas opciones.
0: Buenísimo. Doctora
1: Benita, algo? Sí, complementando un poco eso, es que tampoco existe un tiempo. Eh, por ejemplo, si una paciente ha, ha pasado ya 10 años desde que se trató de un cáncer de mama y, y no tiene esa mama reconstruida, también puede buscar alternativas. No no es una limitante el tiempo. Si ya ha superado su cáncer y ha completado todos sus tratamientos, eh, no es una limitante, tampoco es una contraindicación que hayan pasado 10 años desde que fue extirpada esa mama. Así que tampoco es una eh, situación en que no puedan consultar. Tienen que, si tienen la inquietud y, y les está afectando su vida personal, su integridad y todo, eh, deberían buscar ayuda porque la ayuda existe y está por ahí. Es solo
0: tienen que atreverse a buscarla, ¿no? O sea, que no hay que darse por vencida, hay que buscar porque van a... hay, hay siempre una solución para ella. Exacto. Perfecto, buenísimo. ¿Alguna cosa que agregar o votamos por terminado nuestro podcast? No, yo creo que lo podemos dar por
2: terminado.
0: Así es. Muchas gracias, se pasaron, un gusto, nos vemos para el próximo. Chao, y muchas gracias Isa. chao. Chao, chao.